0: ¿Listos para lo de hoy? ¿En serio? Veremos. En el mes de octubre, viajé de emergencia de Bogotá para Miami y estando en el hospital, eh, todavía estaban investigando qué era lo que estaba ocurriendo conmigo. Eh, todavía no habían dado el diagnóstico o oh, perdón, nos dieron un diagnóstico preliminar y el Señor habló claro en mi corazón desde ese momento y yo lo compartí con Liliana, el Señor me dijo esto que estás viviendo no es para muerte, es para mi gloria, es para mi gloria y día, a medida que iban pasando los días, vino una confirmación y vinieron más detalles de lo que me quiso decir ese día. Y comenzó a anunciar que venía una nueva era para Canaán. Y, y si ustedes recuerdan, desde noviembre lo estoy anunciando. Canaán hasta el día de hoy eh, eh, se ha conocido como un ministerio en donde ocurren milagros de sanidad del alma, restauración del alma. Eh, sanidad interior, reconciliación familiar, reconciliación, restauración eh, familiar y matrimonial. Pero el Señor dijo que viene una nueva era en la que muchos vendrían buscando sanidad física. Iban a conocer, a experimentar sanidad física en este lugar... Y como resultado de esa sanidad física, muchos terminarían conociéndolo íntimamente a Él y sus vidas serían restauradas también. Así que yo creo que eso viene. Yo creo que eso... ¿Cuántos creen que eso viene? No, pero si le van a dar un aplauso al Señor. Entonces, desde esa época... Pues, por supuesto, confirmaron mi diagnóstico y vino, arrancó un proceso mío de Liliana, no solamente de pelear por mi vida, ¿verdad?, pero de dejarme guiar por el Señor eh, eh, acerca de muchos aspectos nuevos que Él quería que yo comenzara a considerar que tenía que ver con sanidad, con estilo de vida. Eh, bueno, y hace poquito, ustedes, muchos de ustedes fueron testigos de un proceso eh, de evolución eh, espectacular que están teniendo mis pulmones, ¿verdad? Eh, y esta semana estaba orando y el Señor me dijo como en Barranquillero, más o menos, ¿por qué Él me habla en Barranquillero? Me dijo, me dijo, ajá, ¿y entonces? Y lo que te dije que venía, entonces le dije a Liliana, es tiempo de obedecer y si creemos que Él va a hacer milagros de sanidad física, es tiempo de meternos a orar por milagros de sanidad física y eso es lo que vamos a hacer en este día y de ahora en adelante. Así que yo quiero pedirle a todos los que están aquí, a todos los que están conectados en línea, que por favor dispongan su corazón, porque algo espectacular va a comenzar a hacer el Señor. Él no nos va a dejar... Eh, avergonzados ni defraudados siempre la obediencia trae bendición nuestra parte es orar nuestra parte es creer los milagros no los podemos hacer nosotros los milagros los hace él amén y hay algunos que se van a ir de aquí hoy o recibirán eh, milagros en sus hogares en donde quiera que se encuentren y para otros va a comenzar un proceso porque hemos por ejemplo en mi caso no fue un asunto instantáneo ha venido siendo un proceso que quiero, eh, a propósito de esto, como estamos en la era de la globalidad, eh, contarle a las personas que están por fuera que Dios no está restringido por un espacio físico. Hoy ustedes están conectados desde diferentes lugares en el mundo y nosotros estamos, o este micrófono está aquí en Miami, pero eso no quiere decir que Dios se limite a hacer milagros dentro de estas cuatro paredes. De hecho, ya tuvimos una experiencia y Damián es testigo de lo que voy a compartir en este momento. Estábamos durante el COVID y me acuerdo que el Señor nos dio la instrucción de que siguiéramos transmitiendo las clases y solamente veníamos a Canaán los que estábamos dictando clases. Me acuerdo que me tocaba un miércoles, me tocaba la clase de sanidad interior y estaba yo aquí, Damián en los controles, esto estaba totalmente vacío, estaba la cámara y me acuerdo para que no se me perdiera la cámara porque las luces no me dejan ver exactamente dónde está la cámara, y me pusieron un muñequito para que lo identificara. Y comenzó a pasar el tiempo y era muy frustrante venir aquí porque yo hago un chiste mal y ustedes por lo menos por cortesía se ríen o hay algunos que bostezan. Y de alguna manera hay una interacción con una audiencia en vivo, pero la cámara no se ríe, no llora, no bosteza, no pregunta, no hace absolutamente nada. Y llegó un momento, por ejemplo, ese día que yo llegué y yo le dije a Damián, yo no quiero seguir dando clases, me quiero ir para mi casa, estoy aburrido. Era imposible que yo tuviera una peor actitud, imposible. Me acuerdo que ni si, me tocaba la, la noche de, de confesión de liberación, Pastor Tony, que ahora la haces tú, cogí una silla, me senté, había un chat de todas las personas que estaban conectadas en su clase, ninguna estaba aquí. Y yo comienzo a hacer la clase y, y advertí que Dios, eh, normalmente en esa clase y hasta ese momento veíamos los milagros ocurrir aquí en el templo, pero ahora no sabíamos qué iba a ocurrir y yo anuncié que eso era lo que venía. Y comienzan entonces los testimonios a través del chat de milagros, de liberación, de sanidad, de restauración que Dios estaba haciendo. Yo con el micrófono aquí y una persona en Bogotá, otra en Europa. Así que Dios no está restringido por absolutamente nada. Él es todopoderoso, Él es soberano y de la misma manera como se mueve hoy, en este momento, en este sitio, lo hace en cualquier lugar en el mundo. Así que dispongan su corazón, familia de canadá en línea, porque... Vamos a comenzar a ver algo muy poderoso en medio de nosotros. Yo lo creo así porque Él lo prometió así y todo lo que Él promete lo cumple. Amén. Trajeron sus Biblias. Necesito que por favor busquen sus Biblias. Vamos a leer un primer pasaje que está en Mateo capítulo 15. Voy a compartir un mensaje previo antes de comenzar a orar porque necesitamos fortalecer nuestra fe antes de comenzar a orar. Porque esa es nuestra parte. Necesitamos creer que Dios va a obrar milagros. ¿Recibieron las notas del mensaje? Ok, si no tienen Biblia pueden buscar las notas, si no tienen las notas porque no han bajado el app, entonces por lo menos miren al que está al lado, o pueden mirar en la pantalla. Mateo capítulo 15, versículo 29 de la Nueva Traducción Viviente dice así, Jesús regresó al mar de Galilea, subió a una colina y se sentó. Una inmensa multitud... Le llevó a personas cojas, ciegas, lisiadas, mudas y a muchas más. ¿Sabe? Era todo tipo de enfermos. Las pusieron delante de Jesús y Él sanó a unos cuantos. Por lo menos hay un par que están despiertos, ¿verdad? Por ahí uno dijo, amén. Las pusieron delante de Jesús y Él las sanó a todas. ¿Quién se quedó por fuera? Él sanó a todos los enfermos. En el 31 la multitud quedó asombrada porque los que no podían hablar ahora hablaban. Los lisiados quedaron sanos, los cojos caminaban bien y los ciegos podían ver y alababan al Dios de Israel. ¿Quién puede darle un aplauso al Señor por eso? Tremenda la compasión de Jesús por, por las personas que están sufriendo. Ah, pero es que eso ocurrió hace mucho tiempo. Pero el Señor Jesucristo, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. La misma compasión, el mismo amor, la misma voluntad y el mismo poder y autoridad para sanar y para traer libertad que tenía Jesús en aquella época, la tiene hoy y la va a tener mañana. Ese es en el Dios en el que nosotros creemos, ¿ok? Lucas capítulo 4, versículo 38. Lucas 4, 38. Ok, dice así. Después de salir de la sinagoga ese día, Jesús fue a la casa de Simón, donde encontró a la suegra de Simón muy enferma, con mucha fiebre. Por favor, sánala, le suplicaron todos. Y de pie junto a su cama, Jesús reprendió a la fiebre. Y la fiebre se fue de la mujer. Ella se levantó de inmediato y les preparó una comida. Y esa tarde, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Y cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano lo sanaba a todos de nuevo. ¿Quién se quedó por fuera? Jesús lo sanó a todos. ¿Qué tipo de enfermedad? No importa. No hay ninguna enfermedad que pueda ser más poderosa que Él. Todo, todo, todo lo creado se tiene que sujetar a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. ¿Amén? O sea que ese mismo Jesús que sanaba a todos en aquella época es el mismo que hace sanidad hoy. Así que de la misma manera como él se paseaba en medio de la multitud, así como esta multitud y esa multitud que está detrás de esa cámara, los que están enfermos pueden, pueden venir delante de él. Porque él está aquí, él está aquí y está allá con cada uno de los que están conectados. Hoy nosotros no estamos recordando a Jesús, Hoy estamos celebrando su presencia en medio de nosotros, porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está presente en medio de ellos. Amén. Pero ustedes parece que no están muy convencidos. Dale un aplauso fuerte al Señor. Entonces, de todos estos casos que hay en la Biblia, hay uno que a mí... Siempre, y particularmente en este tiempo de mi vida, me ha conmovido mucho, y lo he leído muchas veces desde el mes de octubre. Es el caso de una mujer que llevaba muchos años enferma. De hecho, específicamente la Biblia relata que llevaba 12 años enferma. Vamos a leer la historia, porque hay mucho que aprender de lo que ella vivió y de lo que Jesús hizo. ¿okay? Les pido que por favor busquen Marcos capítulo 5, versículo 25. ¿A quiénes sanó? ¿A, cuál? ¿A qué tipo de enfermos sanó Jesús? A todos. a todos. Pregunta, ¿habrá alguien hoy en este lugar que necesite un toque del poder sanador de Jesús en su cuerpo? Levánteme su mano. Ok, y los que están en el chat, quiero pedirles que me pongan yo. Ahora, bajen su manito. ¿Habrá alguien aquí que conozca a alguien que necesita un toque del poder sanador de Dios en su vida? Levánteme su mano. ok. O sea que hay muchos motivos por los cuales orar. Esta se parece tal vez, bueno, aquella era mucho más grande, pero esta parece, eh, una, o por lo menos es muy similar a la multitud, a las multitudes que venían frente a Jesús. Marcos capítulo 5, versículo 25 dice así. Wow, hay muchas personas en el chat, diciendo yo, muchas, muchas personas. Una mujer de la multitud, hacía 12 años, que sufría una hemorragia continua. Otra versión dice que tenía, sufría de un flujo de sangre. ¿Cuánto tiempo tenía sufriendo? 12 años. Y miren lo que dice el 26. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. Punto seguido. De hecho, se puso peor. Esta era una situación desesperante, porque no solamente era la enfermedad, sino que la ley decía, eso está en el libro de Levítico capítulo 15, ella era considerada una mujer inmunda. Nadie podía acercarse a ella, nadie la podía tocar, ella no podía tocar a nadie, y como eran las cosas en esa época, cada vez que alguien la veía, se encargaban de recordarle que ella era inmunda. Ay, ayúdenme a pensar cómo se sentía esta mujer, no solamente con su condición física, sino experimentando el rechazo de todo el mundo, de todo el mundo, de alguna manera, de alguna manera. La mayoría de las personas que sufren eh, enfermedades físicas hemos experimentado algo similar. Yo me acuerdo los primeros días a ver, a mí nunca se me va a olvidar el día que el médico ese me dijo por teléfono cuando iba en el Turnpike que tenía un cáncer etapa 4 de pulmón que me despidiera de mi familia porque me iba a morir. Y por esos días, cuando yo tenía que salir a la calle, yo sentía que tenía como un letrero en la frente que decía, tengo cáncer. Yo no quería que la gente me viera. Era como una vergüenza... De, de por qué me tocó esto a mí. Entonces la lucha, lo hemos, lo hemos analizado muchas veces, Lilia, yo, por un lado, y yo era, por un lado, las promesas de Dios, ¿verdad? Asegurándome, pero por otro lado, la lucha en mi alma eh, eh, acerca de la realidad física de lo, que estoy, de lo que estoy viviendo. Y de alguna manera, yo creo que muchos se pueden identificar con lo que acabo de decir y o con lo que vivió esta mujer. Hay enfermedades, hay cierto tipo de enfermedades que la gente no se atreve a compartir que tiene. Porque de alguna manera se sienten avergonzados o tienen temor de que sean rechazados y están viviendo esto en silencio. Una de las cosas que Dios me dijo desde el principio es, es más, yo me acuerdo que el Señor habló a mi corazón y yo le dije a Liliana, esto tenemos que compartirlo con la comunidad porque necesitamos oración. Y me dijo, ya le mandé un chat a todos los que conocemos. y me preguntó. ¿Y qué bendición ha sido para mí, para nosotros como familia, saber que hay tantas personas que están orando? Pero hay personas que están tan avergonzadas como esta mujer que lo están viviendo en silencio. Y quiero que sepan que el Señor lo entiende. Es difícil... En algunos casos ha sido muy largo. Hay personas que tienen luchas de compartir con otros porque hay movimientos evangélicos que dicen que ser enfermo, estar enfermo es consecuencia de un pecado, por ejemplo. Entonces, para que no me digan, para que no me eh, 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 señalen como un pecador y pudiera perder cierto tipo de privilegios en la iglesia, entonces decido guardármelo y no decirle a nadie. Y tú sabes de lo que estoy hablando, Pastor Tony. Entonces, a ella nadie la podía tocar 12 años. Yo me acuerdo cuando fuimos a visitar a Claudia Estupiñán, algunos de ustedes la conocen. Claudia es un milagro. Ella le dio eh, leucemia y tuvieron que hacerle un trasplante de médula. Y nosotros fuimos a visitarla a Tampa, al hospital, y nadie, o sea, nadie podía ni siquiera entrar a la habitación en la que ella estaba, porque no tenía defensas en su cuerpo. La médula, estaban orando para que comenzara a funcionar. Y Claudia nos decía: Yo solamente necesito que alguien me toque. Necesito un abrazo y nadie se pueda acercar a mí. ¡Qué terrible! Ahora imagínense 12 años en esto, para la gloria de Dios, Claudia está libre de todo cáncer, está corriendo maratones de nuevo, está súper está bien porque Dios es poderoso, Dios sigue haciendo el milagro, Dios sigue haciendo milagros. Entonces, sin detalles, alguien se identifica con la vergüenza de esta mujer o con el tipo de vergüenza que yo compartí, eh, eh, que les compartí en este momento, levante su manito de donde está, levante su manito, gracias por su honestidad. Gracias por su vulnerabilidad. Entonces vamos a seguir leyendo. En el versículo 27 dice, ella había oído de Jesús. Tremendo. Ella escuchó que Jesús estaba por ahí cerquita y se puso manos a la obra. Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica, o si tan solo tocare el borde de su manto seré sana o quedaré sana definitivamente de ahí se tuvo que haber inspirado Juan Carlos Alvarado en el año 96 cuando compuso esa canción tan preciosa si tan solo tocar el borde de su manto wow si tan solo pudiera ver su rostro si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé, día conmigo, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, seré libre, día conmigo, seré libre, seré libre de toda enfermedad, pues les tengo una buena noticia, el Señor Jesucristo se está paseando en medio de nosotros en este momento, así que tenemos acceso libre a su presencia, a su presencia. Y dice que al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y le preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Y sus discípulos le dijeron, mira la multitud que tienes alrededor que te apretuja por todos lados, entonces ¿cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Hubo algo diferente en ella. Y entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz». Se acabó tu sufrimiento. Hijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Vete en paz, se acabó tu sufrimiento. Dígale que está al lado suyo. Vete en paz, tu fe te ha sanado. Se acabó tu sufrimiento. Y ella vino a su presencia así como estaba, tal como estaba. Yo pregunto, ¿cuál era la condición del corazón? ¿Qué tipo de relación con Cristo, con Dios, tenían cada uno de los miembros o de los participantes de esa multitud cuando Él los tocó? Creo que sepan que muchos de ellos ni siquiera conocían del Señor. ¿Y por qué Jesús los sanó? De ahí viene la promesa que él me dio, porque él quería mostrarles su poder y al ver la manifestación de su poder sanador, muchos decidirían, y algunos no, y él les dio la libertad, muchos decidirían entonces seguirle a él. O sea que todo comenzó para muchos con un milagro de sanidad. Y eso es lo que Dios nos ha prometido que va a comenzar a ocurrir aquí. Va a haber tantos milagros de sanidad en medio de nosotros. Vamos a compartir tantos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestro cuerpo que muchos vendrán buscando su milagro de sanidad física. Entonces, podemos venir tal y como estamos, tal y como somos, pero a pesar de eso hay algunos que y también les voy a confesar ahorita un poquito de esas luchas que he tenido en mi mente, sobre todo al principio, en el mes de octubre, muchos se sienten descalificados, a pesar de esta promesa. Muchos se sienten descalificados y o oh, se sienten culpables. Hoy en día está comprobado que muchas enfermedades, como por ejemplo el cáncer, lo terminamos adquiriendo por malos hábitos. No son cosas que se heredan. Eh, eh, generacionalmente entonces hay algunos que hoy pueden tener cáncer por ejemplo cáncer de pulmón y decir pero es que yo soy culpable porque he fumado toda la vida o que tienen diabetes yo soy culpable porque he comido súper mal toda mi vida y me lo advirtieron y me lo, advir, eh, y me lo recontra advirtieron ignoré las advertencias y entonces por eso me he traído hasta este punto y se sienten culpables y se sienten no merecedores y se sienten no calificados. O sea, como, ¿cuántos han sentido que Dios puede hacer un milagro en la vida del Pastor Tony porque Él sí es espiritual, pero no en mi vida? ¿Alguien, alguien ha sentido alguna vez eso? Seamos muy honestos. Es más, gracias Andrés. Yo, uno, uno de los primeros ataques que tuve en mi mente fue, esto fue por lo que le hiciste a tu esposa en el 2005 como si fuera una consecuencia de mi pecado Pero eso se, un Dios castigador pero eso se cayó rápido porque primera de Juan 1.9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados Él es fiel y es justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y caen las mentiras del diablo por tierra pero Él va a continuar insistiendo Va a continuar insistiendo, acusando, atacando con mentiras, con verdades parciales porque él es un engañador. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1. Quiero leer dos pasajes más. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Y den siempre gracias al Padre. No importa lo que estemos viviendo. Tenemos que vivir agradecidos, tenemos que aprender a ser hombres y mujeres agradecidos, hijos agradecidos. Si usted no está leyendo el devocional que Lili está escribiendo esta semana, el tema es la gratitud. Así que les sugiero muy fuertemente que vean o escuchen el bendito devocional. Dice, Él los hizo aptos. Está Pablo hablando a la iglesia, Él los hizo aptos. Apto significa, Él los hizo capaces, Él los calificó, Él los hizo idóneos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo. Y parte de la herencia es sanidad, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató, Él nos libró del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad, y perdonó nuestros pecados. O sea, no hay manera que nosotros califiquemos por nuestros propios méritos para poder recibir de las bendiciones que Él tiene. Aquí la Biblia dice que por lo que Él hizo en la cruz nos hizo aptos. Algunos de ustedes estuvieron cuando estuve compartiendo acerca de la justificación. Somos pecadores pero por el sacrificio de Jesús en la cruz, Él nos justificó, por lo tanto podemos pararnos delante de Dios y recibir libremente todas las bendiciones que Él tiene para nosotros, a pesar de que somos culpables de nuestro pecado. Esa es la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque siendo esta la verdad del Señor, podemos darle una patada al diablo por donde sabemos y decirle, o tres patadas, como dice el pastor, ¿eso tiene algún significado espiritual? ¿O simplemente porque eres puertorriqueño? Okay. Él es apasionado de este tema. El pastor Tony insiste que debo predicar del de 666. Ese es el Porque él es un hombre tierno y a él le fascina ese tema. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. podemos darle una patada al diablo y que se largue con sus sucias mentiras porque sí somos culpables 100% culpables de nuestro pecado pero si nos arrepentimos delante del Señor Él nos limpia y nos perdona amén o sea que hoy podemos recibir libremente la herencia que Él ha prometido a su pueblo no porque nosotros seamos merecedores, no porque nosotros hayamos hecho o estemos esforzándonos por, por obtenerlo a través de nuestros actos sino por lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Toda la gloria es para Él. O sea que no importa, diga conmigo, no importa el pecado que haya cometido. Puedo recibir sanidad. ¿Amén? Amén. Romanos 5, 15. Dice, para reforzar este concepto, la nueva traducción viviente dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Eso es gracia. Gracia es, la gracia de Dios es un regalo que recibimos de parte de Él que no merecemos recibir de esa manera nos ama a nosotros el Señor hay una diferencia muy grande entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios pues el pecado de un solo hombre Adán trajo muerte a muchos pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre que se llama Jesucristo, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación. Pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Entonces, ¿cuántos necesitan un milagro de sanidad? Levante su mano de nuevo. Usted va a venir con confianza ahora delante del Señor y le va a decir al Señor, yo me paro como un hijo, como una hija totalmente justificado delante de ti Señor y recibo todas las bendiciones que tú me has prometido, eso incluye mi sanidad. Porque todos los que han venido delante de ti, los que fueron presentados delante de ti, tú los sanaste a todos. Y en medio de todo esto, volviendo a mi proceso, porque ¿cómo cambia un proceso de estos a una persona? Yo creo que yo más nunca volveré a ser el mismo, la, misma, la misma persona. Esto me ha transformado aún para bien en muchas áreas. Ya no molesto tanto. ¿Verdad, mamá Dijo que sí. Yo me acuerdo que yo le preguntaba al Señor, a pesar de que me estaba haciendo las promesas de sanidad, yo le preguntaba, ¿pero me vas a sanar sí o no? ¿Me vas a sanar sí o no? Entonces yo pensaba en Julio Melgario, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y es una tortura en la mente. Y el Señor me decía, es que ya la pregunta no es si sí o si no. Lo único que queda es cuándo y cómo porque te voy a sanar. ¿Cuándo? Es lo que va a hacer la diferencia. Puede ser ahora o puede ser pasado mañana. ¿Y cómo? Puede ser instantáneo o puede ser un proceso. Hay un, hay un pasaje que habla, cuando está hablando sobre el sembrador, que dice que hay algunos que esperando en el Señor, después de haber, haber sido sembrado sobre ellos la promesa, Dice que los que perseveran esperando cosecharán abundantemente. Hay que esperar porque para muchos la sanidad va a ser como un proceso de germinar de una planta. Y algo así está haciendo el Señor conmigo. Entonces, la pregunta no es si sí o si no. La pregunta es cuándo y cómo. Y ahí sí va a ser diferente para todos. Pero tenemos que apropiarnos de de esta verdad. Tenemos que salir de aquí hoy todos con esa verdad. Entonces diga conmigo, el Señor es el mismo. Él no cambia. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo único que dice, que le dijo a la mujer eh, del flujo de sangre que la había sanado? ¿Tú qué? Tu fe. Necesitamos fe. Necesitamos creer. Y la fe viene por él, oír, por el oír, por la palabra del Señor. O sea que escuchar lo que Dios dice fortalece nuestra fe. Por eso estamos leyendo eh, verdad de Dios. Esto es palabra de Dios. Y si tenemos fe, entonces podemos obtener nuestra sanidad. ¿Estamos claros? Pero también hemos aprendido aquí en Canaán. Es que esto ha sido tremendo y ya prometo que no me voy a demorar mucho más. No la vi, pero yo sé quién es. Es de Santa Marta. Desde el año 2008 Liliana y yo comenzamos a compartir y seguimos haciendo lo mismo de lo que Dios hizo en nuestra vida, de lo que Dios hizo en nosotros como individuos, de lo que Dios hizo en nosotros como matrimonio y de lo que Dios hizo y sigue haciendo en nosotros como una familia, ¿verdad? En las diferentes áreas de nuestra vida. Y qué interesante que el milagro que más se ha repetido aquí en Canaán tiene que ver con milagros de restauración como los que Dios había hecho previamente en nosotros. Y nosotros aprendimos desde Donklin cuando Brother Mickey nos regaló un libro del pastor, de, pastor Bill Johnson, el pastor de Bethel en California, en donde él explica en Apocalipsis 19, versículo 10, el, el poder que hay en un testimonio. Dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y la explicación de todo esto, es más, esto es uno de los core values de aquí de Canaán. Nosotros desde el 2008 estamos enseñando que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cada vez que alguien comparte el testimonio de lo que Jesús ha hecho en su vida, esas palabras van cargadas de sustancia profética. Es como si el Señor le estuviera diciendo a los que están escuchando ese testimonio que Él lo va a repetir una vez más. Y eso despierta la fe de las personas porque están escuchando a través de testimonio palabra de Dios. Porque la profecía es palabra de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, comenzamos nosotros pero entonces después vino una generación, una nueva generación que comenzó a pararse en la tarima y en las clases y comenzaron a compartir su testimonio. Y Dios continuó repitiendo y repitiendo milagros similares de restauración individual, de restauración matrimonial, de, re de reconciliación familiar. Y eso es lo que decenas de miles de personas hoy conocen como lo que es Canaán. Comenzó con el testimonio de una familia. Entonces, la instrucción del Señor hoy es que ya no vamos a continuar hablando únicamente de milagros o de testimonios de restauración, de sanidad del alma, sino que vamos a comenzar a regar todo, toda nuestra familia con milagros, con testimonios de restauración, de sanidad del cuerpo, de sanidad física. Y va a comenzar con unos pocos y se va a extender por todo el planeta. De la misma manera como ya lo ha hecho. Esa ha sido nuestra experiencia. Me acuerdo la primera vez cuando comenzamos las clases de los sábados. Liliana es testigo. Llegaba el jueves y yo comenzaba a ponerme de mal genio. Yo odiaba los sábados. Yo peleaba con el Señor y yo, ¿por qué tengo que pararme ahí y contarle a todo el mundo todo lo que hice? Y me acuerdo que el Señor me decía, y tienes que decir no solamente que fuiste adúltero sino que eras pastor de una mega iglesia. Yo, ¿pero a la gente qué le importa eso? Y me acuerdo que el Señor utilizó a Liliana y me explicó a través de ella que no solamente yo tenía que decir que era un hombre que estaba casado, que había cometido adulterio, sino que el ingrediente de que era pastor muestra la magnitud de mi caída y cuán bajo yo había caído porque eso además mostraba la magnitud del poder restaurador del Señor. O sea que tenía que ir con todos los detalles. Y yo no sabía cuál iba a ser el impacto que iba a tener en las personas que yo contara el testimonio de lo que Dios había estado haciendo en mi vida. Pero ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo y cada vez vemos más el fruto en las vidas transformadas. Entonces tenemos que comenzar y algunos de ustedes van a comenzar a compartir hoy testimonios de sanidad física porque eso va a hacer que se riegue el milagro como pólvora en medio de nosotros. ¿Están conmigo? Esa es la instrucción que estoy recibiendo de parte del Señor. Así es como lo vamos, así es como lo vamos a hacer. Así que, el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. Yo quiero pedirle a la banda que me acompañe, por favor porque vamos a crear una atmósfera de adoración. Y les pido a todos los que están en línea que por favor se unan y le den la seriedad que esto merece. Nosotros vamos a orar, nosotros somos todos, nosotros vamos a orar, vamos a adorar al Señor, vamos a pedirle que haga lo que solamente Él puede hacer, vamos a declarar que Él es grande, que Él es maravilloso, que Él es todopoderoso y vamos simplemente a permitirle que Él obre como a Él le plazca en medio de nosotros, de la misma manera como lo hizo en las historias o de manera similar a como lo hizo en las historias que hemos estado compartiendo. Amén. En algunos momentos le voy a pedir a los servidores que yo voy a hacer preguntas que si alguno de ustedes tiene, alguno de ustedes tiene testimonio de sanidad física. Que no, solamente, que no haya ocurrido aquí, que Dios haya hecho en algún momento de sus vidas, levánteme su mano, por favor. Ok. Ustedes van a compartir, y se les van a acercar el micrófono, ustedes van a compartir de lo que Dios hizo y vamos a orar de manera específica para que Dios repita eso que acabamos de escuchar que Él hizo porque nos está anunciando que lo va a hacer una vez más. ¿Me hago entender? Ok apágame las luces por favor y quiero pedirle a todos incluyendo a los que están en sus casas vamos a adorar al Señor porque Él es digno quiero invitarlos a que se postren delante de Él pueden estar sentados pueden estar arrodillados pueden estar de pie cuando hablo de postrarse me estoy refiriendo sobre todo a sus corazones postrémonos delante del Señor así como la mujer que rompió el frasco de alabastro con perfume y lo derramó delante del Señor en los pies del Señor venimos a entregarle nuestra adoración que es el tesoro más grande que podemos ofrecerle a Él Ha
1: sido tan yo cantaré de la onda, Dios. En mi vida ha sido bueno.
0: Vamos, Iglesia, declara lo Señor, tú has sido muy bueno.
1: En mi vida ha sido tal como padre y como amigo fiel mi vida está en la bondad de Dios
0: vamos iglesia levanta tus manos y decláralo en mi vida
1: en, en mi vida ha sido
0: te damos las gracias por tu dulce presencia en medio de nosotros aquí Rosario está pidiendo un milagro de sanidad en su bisnieto que sane sus pulmones así que hoy yo quiero pedirte Señor y quiero comenzar por este milagro que hiciste en mí este milagro que está en proceso yo quiero pedirte que de la misma manera Señor como estás y has terminado por fe de limpiar mis pulmones tú lo hagas con este niño Señor el bisnieto de Rosario te pido que toques y limpies sus pulmones y declaramos en el nombre de Jesús que todo lo que está ahí dentro se seca como se secó la higuera y más nunca volvió a dar fruto se seca esta enfermedad y deja ese cuerpo en el nombre de Jesús porque tú tienes el poder para hacerlo Señor hoy te lo suplicamos repite ese milagro Señor repite ese milagro habrá alguien más en este sitio que necesite un milagro de sanidad de cáncer levante su mano por favor o si hay alguien en que está en el chat, diga yo. A alguien que necesite o que conozca a alguien que necesita un milagro de sanidad de cáncer. Yo quiero pedirle que mire alrededor a ustedes. Por favor, miren alrededor. Y si hay alguien que tiene su mano levantada, acérquese donde ellos están. Y oren por ellos. La oración del justo puede mucho. Dice la palabra de Dios. Y te doy las gracias porque sé que estás aquí en medio de nosotros Señor con el mismo poder que registran las escrituras que tú manifestaste Jesús cuando te trajeron a las multitudes hoy estás aquí paseándote en medio de nosotros y nosotros creemos Señor no solamente que tienes autoridad y poder sino que tienes suficiente voluntad y misericordia para seguir haciendo milagros Señor yo te pido una vez más que ese milagro que hiciste Señor en mi vida en la vida de tanto sanidad del cáncer tú lo repitas una vez más cáncer en los pulmones cáncer en los senos cáncer en la próstata cáncer en los huesos se seca el cáncer maldito cáncer te secas en el nombre de Jesús no tienes autoridad para tocar los hijos de Dios somos los hijos del Dios Todopoderoso por lo tanto ninguna enfermedad tiene cabida en nuestro cuerpo porque el mismo poder que levantó Jesucristo de entre los muertos hoy fluye a través de nosotros y declaramos sanidad y victoria El cáncer en la tiroides, cáncer en la piel. Cualquier tipo de metástasis se seca en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llega el día en donde escucharemos más testimonios de milagros que hiciste, Señor. Señor está hablando fuertemente a mi corazón y hoy está más que comprobado que hay una conexión muy clara entre el cáncer el resentimiento y la amargura en el corazón no resuelta y hay personas a los que Dios hoy contundentemente les está dando la orden es tiempo de perdonar es tiempo de ser libre del resentimiento es tiempo de arrepentirse del pecado del resentimiento. Y es un pecado porque el perdón es una orden de Dios. Hay algunos que tienen décadas albergando en sus corazones, anidando en sus corazones. El resentimiento de algo que ocurrió hace décadas. Y ese resentimiento, esa amargura, ha somatizado en sus cuerpos. Y el cáncer es una de las maneras como esto se manifiesta. Así que hay alguno, si hay alguno que se siente identificado con lo que está diciendo, cierre sus ojos y repita conmigo, Señor Jesús, en obediencia a tu instrucción, en obediencia a tu mandato, hoy tomo la decisión de abrir mi mano, soltar y dejar ir hoy tomo la decisión de perdonar Señor y piense en esta persona la que tiene que perdonar y piense en los motivos por los cuales tiene que perdonar y dígaselo al Señor, hoy perdono a esta persona por esto y esto y esto que me hizo hoy perdono a mi papá por su abandono hoy perdono a mi mamá porque no me protegió hoy perdono a esta persona a esta figura de autoridad por esto y esto que me hizo a partir de este momento no juzgamos más a partir de este momento no cobramos más porque a partir de este momento ya no hay más deuda de esas personas con nosotros eso es lo que hace el perdón Y diga conmigo y me declaro libre para continuar viviendo me declaro libre para continuar viviendo mi vida totalmente sano en mi corazón y en mi cuerpo y si ahora a partir de ahora ya no hay más atadura en el alma que pueda justificar el cáncer le ordenamos a este cáncer que deje estos cuerpos instantáneamente en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad sobre la amiga de Ricardo Moreira que tiene cáncer en su sangre también. Eso es leucemia. Y declaramos sanidad sobre Luisa Roja que tiene cáncer en los pulmones y es mamá de tres niñas pequeñas. En el nombre de Jesús y declaramos sanidad sobre Estela pide oración a Ana María Relaice porque tiene cáncer en el colon y declaramos sanidad sobre María Elvira Bedoya que tiene cáncer en su cerebro Señor declaramos que es seco todo esto en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y todos los demás que se me pierden en el chat tú conoces cada uno de esos casos Señor gracias reciba sanidad reciba sanidad reciba sanidad en sus cuerpos dele gloria a Dios dele gracias al Señor dele gracias al Señor tan pronto aproximadamente en el mes de noviembre cuando me dijeron que yo era sano cuando el Señor me, me afirmó en mi sanidad la oración cambió ya dejamos de pedirle a Dios que hiciera un milagro y comenzamos a darle gracias por la manifestación de ese milagro Dele gracias a Dios por la manifestación de su milagro. Dígale gracias, Señor, porque a pesar de que mis ojos todavía no lo pueden ver, simplemente porque Tú lo has prometido, yo la tesoro en mi corazón y te doy las gracias. Gracias por mi sanidad. Gracias por mi sanidad. vamos levante su adoración al señor
1: En mi vida ha sido tan
0: su alma con esta que verdad ella sigue persiguiéndome todo lo que soy te lo entrego hoy a ti me rendiré tu fidelidad sí sé que Vilma tenía un testimonio ¿alguien tiene el micrófono? ¿algún micrófono? disponible ven Vilmita ¿cuánto tengo? ¿dos minutos?
2: cinco
3: minutos
2: bueno mi testimonio es que cuando yo tenía 23 años fui diagnosticada con artritis reumatoide juvenil eso es una enfermedad que ataca los huesos eh, y no tenía no tenía no tenía cura no tiene cura en, en, en el mundo eh, Los médicos me decían Tienes que aceptar la enfermedad Esto es para toda la vida No tiene cura Y, y me empecé a estar mal, mal, mal Estuve eh, tuvieron tres meses para darme el diagnóstico Y no sé si eso fue lo que me empeoró tanto Que caí en cama No podía ni caminar No podía ni aguantar un vaso de agua Fue algo terrible Yo no quería vivir porque para qué iba a vivir en esas condiciones que no tenía esperanza ahí conozco al Señor a través de la radio eh, vino eh, eh, vinieron a orar por mí en mi casa y a la semana yo estaba caminando y yo le dije a mi mamá y a mi papá yo quiero conocer ese Dios que me ha hecho caminar y yo estaba ahí orando, llorando cuando Jaime porque me acordaba de todo lo que yo pasé y fueron dos años lo que yo demoré en, rest, en sanarme completamente porque fue un proceso de restauración conmigo de la mano, con Dios. Y yo lo entendí así, que él, así, según subía mi fe, Él me iba sanando. Y, y fue algo precioso. Yo no tengo con qué pagarle al Señor que, que hoy yo no esté deshabilitada, no esté en una silla de ruedas porque los médicos me decían que, que a los dos años ya yo podía estar en una silla de ruedas. Así que, ¿qué les puedo decir? Ese es mi testimonio. Gracias.
0: Gracias, Vilma. Y de la misma manera como hoy Vilma salta y danza y con ese pandero alaba libremente al Señor, veremos ese milagro manifestarse una vez más. Alguien necesita sanidad. El milagro de sanidad de artritis. Levante su mano. O si conoce a alguien levante su mano que necesite yo no veo desde aquí pero sí, de hay la misma manos, manera hay
4: manos levantadas.
0: miren alrededor suyo si ven a alguien con la mano levantada por favor acérquense a ellos y vamos a orar vamos a orar por esto que el Señor acaba de anunciar que va a repetir una vez más
4: en Lucas 13 dice y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía una enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar estas son las enfermedades de las coyunturas de los huesos, de los músculos ella estaba encorvada por 18 años cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer, eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios como lo que vivió Vilma y miren cómo registra la palabra que Jesús la vio Jesús nos está viendo Él la vio, la llamó y le dijo mujer, eres libre de tu enfermedad vamos a poner las manos sobre nuestros hermanos que tienen sus manos levantadas los que están alrededor de ellos y todos los que están en línea. Algunos de ustedes pueden extender sus manos hacia la cámara y orar por las personas que están en sus casas. Y el Señor pone en mi corazón también decirles que el enemigo puede estar ahora atacando en la mente diciendo tú no tienes suficiente fe para recibir ese milagro. Solo necesitamos un poquito de fe. Como el tamaño de un granito de mostaza. Y dijo Jesús que si la fe era así, así de pequeñita. podíamos decirle a un monte que se arrancara y se echara al fondo del mar. Así que podemos decir a la enfermedad que se arranque y se eche al fondo del mar. No necesitamos una fe perfecta. Porque ya hubo uno que hizo un sacrificio y una obra perfecta no pongamos la, no pongamos la mirada en, en, en cómo está nuestra fe pongamos la mirada en aquel que es el autor y el consumador de la fe vamos a orar Señor Jesús hoy miramos la cruz hoy ponemos nuestra mirada en tu sacrificio único y perfecto, más que suficiente para sanarnos, para limpiarnos, para perdonarnos, para liberarnos de toda maldición, de toda enfermedad. Gracias Jesús por tu obra en la cruz. Gracias porque cuando estabas allí colgado, desgarrado Sangrando, botando hasta la última gota de tu sangre Al final tú dijiste Consumado es La obra ha sido hecha Ha sido completada, perfecta No falta nada Señor hoy ponemos nuestros ojos en ti El autor y consumador de la fe aunque nuestra fe sea tan pequeña, a veces tan débil, a veces que sentimos que la perdemos, Señor, Tú eres el autor y el consumador de la fe. Lo que Tú hiciste fue perfecto. No descansamos, Señor, en cuán grande puede ser nuestra fe. Descansamos en cuán grande y cuán perfecta fue Tu obra en esa cruz. Descansamos en cuán grande es tu compasión por nosotros. Descansamos en cuán grande es tu misericordia que es nueva cada mañana, que nunca termina. Gracias porque estás aquí Jesús. Paseándote en medio de nosotros abrazándonos, tocándonos, sanándonos, limpiándonos. Y hoy usamos esa fe pequeñita que tenemos como un grano de mostaza y ordenamos toda enfermedad de los músculos, de los huesos, de las coyunturas... Toda enfermedad que esté atacando cualquiera de nuestros tejidos, de nuestros órganos Cualquiera de enfermedad que no pertenece a nuestro cuerpo No es parte del diseño perfecto de Dios para nuestro cuerpo Le ordenamos a toda enfermedad que sea arrancada ahora en el nombre de Jesús Y se eche al fondo del mar para siempre En el nombre poderoso de Jesús tu toque Jesús es más que suficiente Tu palabra es más que suficiente Y hoy nos aferramos a tu palabra A tu promesa Señor A tu obra en la cruz que dice Que ya fuimos curados Que ya fuimos sanados Que ya fuimos perdonados que ya somos amados, que somos aceptos en el amado Que fuimos adoptados, que fuimos hechos tus hijos Señor Ya fuimos curados Diga conmigo por tu llaga Jesús Yo fui curado He sido limpio de toda enfermedad Por tu obra en la cruz, por tu sangre Jesús Toda maldición que fue lanzada sobre mi vida fue cancelada en el nombre poderoso de Jesús. Hoy veo la cruz. Hoy estoy frente a esa cruz. Y te veo Jesús. Pagando el precio. Por mi sanidad. Pagando el castigo por mi paz El castigo de mi paz fue sobre ti El precio de mi sanidad física La sanidad de mi alma, la sanidad de mi mente La sanidad de mis emociones Veo la cruz, veo la corona de espinas cada espina que penetró tu cerebro, Señor, tu cabeza Para que mis pensamientos fueran sanados Para que mis pensamientos fueran lavados Hoy recibo esa sangre sobre mi vida Hoy recibo esa sangre recorriendo mis venas Entrando a cada una de mis células Sanando Hoy recibo tu sangre Señor Hoy recibo tu toque Jesús Hoy recibo tu palabra Que le dijiste a esa mujer Tu fe te ha sanado que le dijiste a la otra mujer Eres libre de toda enfermedad Hoy recibo esa palabra sobre mi vida Hoy recibo esa palabra sobre mis hijos Sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mis padres Sobre mi familia, mis hermanos Hoy recibo esa palabra de sanidad sobre mi iglesia Sobre mi comunidad tu palabra de sanidad, Señor. Que no es solo una promesa, sino que ya fue hecho. Ya fue hecho. Diga conmigo, yo fui sanado. Yo fui sanado. Yo recibo mi sanidad. Y el Señor dice en esta mañana... Que a muchos solo les falta Es recibir la sanidad Saben de la cruz Saben de su sangre Pero falta que la reciban En el corazón Y hoy Señor Como tus hijos Aquí reunidos Como hermanos Recibimos Recibimos Di conmigo yo recibo Mi sanidad Yo recibo el perdón De mis pecados Yo recibo tu misericordia Señor Yo recibo tu amor Tu amor Señor Tu amor Tu amor sana Señor Tu sangre limpia Señor tu abrazo Tu presencia Que lo llena todo en todo Señor Somos libres en esta mañana de toda adicción Porque tú eres aquel que lo llena todo en todo No tenemos necesidad de nada Porque tú has llenado cada vacío porque tú has sanado toda enfermedad. Porque tú has perdonado todos nuestros pecados. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. Yo recibo vida en esta mañana. Yo recibo paz. Paz. Espíritu Santo de Dios Tú habitas Dentro de mí Séllanos Señor Séllanos con tu paz Con la certeza Del amor del Padre Con la certeza De que la obra en la cruz que la cruz del Calvario, que la sangre de Cristo son más que suficientes. Séllanos, Señor, con esa certeza y con esa paz y que podamos continuar hacia adelante. Gracias porque nos liberas del estancamiento y podemos avanzar confiados que seguiremos viendo milagros que los milagros son la norma para los que creen seguiremos viendo milagros en nosotros y alrededor de nosotros y seguiremos viviendo Señor para darte gloria dile Señor yo quiero ser una vasija donde tú derrames tu gracia, donde tú derrames tu gloria. Dile, Dios, que todo lo que he vivido, que todo lo que estoy viviendo, que todo sea para tu gloria, Señor. Que tú sigas construyendo un testimonio, que yo pueda gritar a los cuatro vientos, que mi vida grite a los cuatro vientos, que tú existes, que tú sanas, Señor, que tú eres real, que tú eres un Dios. De sanidad Que tú eres un Dios de misericordia Un Dios de compasión El Dios De los imposibles El Dios que nos amó El Dios que nos sanó Gracias Señor Gracias Dios
0: Gracias Señor Hay una palabra muy fuerte en mi corazón En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Señor me haces vivir confiado Hay una epidemia de enfermedades mentales Creo que es lo que más se está moviendo en el chat también Angustia, ansiedad, depresión el Señor ha prometido que de manera sobrenatural hay algunos que llevan mucho tiempo sin poder dormir y descansar preocupados, angustiados por muchas situaciones pero que literalmente van a comenzar a dormir como si como duerme un bebé en los brazos de su madre seguros, confiados, en paz y esta es la promesa en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú, Señor, tienes poder para poder descansar y estar confiado. Amén. Levante sus manitos y dígale gracias, mi Señor. Tú eres mi sanador, tú eres mi libertador. Toda la gloria Toda la honra, toda la alabanza son y serán para ti, Señor. Y hay algunos que van a, como yo, comprobar a través de imágenes, laboratorios, médicos, de, diagnósticos médicos. Van a certificar, ya te doy la palabra, Anita, ven, ven por aquí. Van a confirmar y declarar, a confirmar que Dios hizo un milagro. Porque algunos pueden sentir un cambio en su cuerpo ahora pero, y no están seguros. O de pronto puede ser mañana o pasado mañana. Comprueben lo que tengan que comprobar para que puedan estar seguros. Y vengan a dar testimonio para edificar a la iglesia con esperanza. A partir de este próximo domingo vamos a... Eh, a determinar, a destinar, gracias, un, un momento del servicio para compartir testimonios de sanidad que Dios está haciendo en medio bueno, de su amén, pueblo. Amén, amén. amén. Anita, ¿tú quieres compartir algo?
5: Sí, tengo un testimonio. Dios ha hecho muchas sanidades en mi vida, pero la que hizo aquí, definitivamente, el día 12 de noviembre, eh, pasó una señora aquí a orar en el lugar de Lili, y a mí me habían diagnosticado con un quiste en el ovario. El doctor lo estaba vigilando eh, porque me estaba produciendo muchos síntomas en mi cuerpo. Y me tocaba, ya me lo habían diagnosticado, o sea, ya con papel, eh, con exámenes. Eh. Y ese día esa señora, no sé el nombre, no la conocía la primera vez que la vi. Ella dijo, en su tiempo de oración, dijo... El Señor va a regalar, y yo lo tengo aquí grabado porque lo saqué de YouTube, porque se lo quería mostrar a ustedes, pero ahora dije, no, ahora es el momento también de contárselo a la iglesia. Entonces ella dijo, el Señor aquí va a impartir regalos, va a impartir muchos milagros, va a hacer muchos milagros. Y ella dijo, pon, lo buscan el 12 de, diciembre, de noviembre, dijo, pon tu mano en posición de recibir, y yo puse mis manos sobre mis dos ovarios sobre mis ovarios y más adelante ella siguió orando y dijo hay una mujer hay un diagnóstico que le está inquietando a una mujer aquí y ella le dijo el Señor hoy sana y limpia tus ovarios tus ovarios están limpios dice el Señor y yo dije eso es para mí porque yo había puesto mi mano en posición de recibir y en diciembre me tocaba la próxima imagen y fui me hice mi imagen y cuando llamé por los resultados llamé a la clínica le dije no me han mandado los resultados no me han llamado para la cita con el doctor entonces la secretaria me dijo no necesita venir a la cita todo está bien todo está limpio y yo digo wow el señor hizo el milagro fui entonces y busqué Fui y busqué la imagen anterior. Le dije a la muchacha: Pues prepárame la imagen anterior, los resultados de la imagen anterior y los resultados de ahora. Y aquí lo tengo. Le tomé una foto y tengo aquí que no se vio nada en el examen: no líquido, no quiste, no nada en el último examen. Así que Dios me sanó aquí.
0: Vamos a darle un aplauso bien fuerte al Señor porque esto merece. Que su nombre sea alabado y exaltado. Habrá un testimonio, un testimonio más. Venga, dos testimonios. Ven Mariví también, ven Muñeca.
3: Rapidito, quería, eh, hace cinco años atrás mi hermano llegó al hospital con un, eh, dos aneurismas una en la aorta otra en el estómago y el, señor, y el doctor nos dijo que tenía 2% de vida eh, además estaba eh, totalmente envenenado su cuerpo con alcohol él había estado viviendo como homeless por varios meses y esa noche el señor me recordó la promesa de que él iba a romper la maldición generacional de muerte prematura porque mi padre había muerto a esa misma edad que tenía mi hermano en ese momento de lo mismo, igual alcoholizado de un derrame cerebral. Y el Señor me recordó que, lo que ya sabemos, que Él rompió en su sangre preciosa, ahogó las maldiciones generacionales. Mi hermano no se iba a morir, se iba a salvar y él iba a ser libre del alcohol. Y así fue, así fue. Mi hermano está totalmente sano, se liberó. Está viviendo con sus hijitos, vive una vida normal, sana, dejó, eh, toma Coca-Cola y se venó, pues lo único que hace es que no está bien, pero... Eh, y el Señor me, me mostró a través de ese testimonio y bueno, muchas otras cosas, es que en Génesis primero dice que eh, Dios se movió sobre la oscuridad, o sea, en ese, en ese, al principio había oscuridad la tierra estaba vacía, desordenada. No había nada. No había absolutamente nada. Entonces, si no, aún si no vemos nada, aún si hay cero esperanza humana, Dios crea en medio de la nada algo nuevo. Dios tiene el poder a través de su palabra y de la sangre del Cordero de dar vida en medio de la muerte, de resucitar a los muertos. Así que, Quiero darle gloria a Dios por eso y gracias, gracias por la oportunidad.
0: Pero ese aplauso está muy, muy, muy flojito, muy flojito. Inés, ¿vas a compartir algo?
6: Bueno, igual, eh, creo que para glorificar al Señor hace 12 años yo estuve en el South Miami Hospital y el diagnóstico era pues que no podía, que no iba a, a sobrevivir. Por eso con la, cuando pasó lo del pastor, de verdad yo entré. Porque no hay palabras como explicar ese momento cuando le dicen a uno que, que va a morir. Eh, estuve tres días en coma. Me, atend, me, me veían casi 15 médicos. Pero llegó uno enviado por el Señor. Y fue el que me dijo que un milagro era el que iba a nada más a cambiar la historia, estuve 12 días y de verdad que aquí estoy, mi historia cambió y fui sana completamente, para la gloria del Señor. Y, y les quiero decir que fue, que el diagnóstico nadie lo entendía de ellos como médicos, eh, descubrieron que en mi riñón interno, se había, el derecho había hecho una explosión de una bolsa de pu. Y se había invadido todo mi cuerpo. Tenía un color que los médicos no, no lo podían explicar. El mejor médico que tenía que ver con lo que es el antibiótico fue a mí, me dijo: Es muy probable que si no mueres por la infección, mueras por el antibiótico que vamos a usar. Y el médico que Dios envió, que creía en los milagros, me dijo: Solo el milagro que Dios puede hacer en tu vida. Y yo le dije, yo lo conozco, a él lo conozco, porque había algo que me daba miedo morir, era dejar a mi hija. Y ese día fue algo que no lo puedo explicar, porque sé que él estaba ahí. Y me sacó, me sanó y por eso cuando le dieron ese diagnóstico yo sabía que lo iba a hacer otra vez.
7: Gracias primo eh, Vengo de Barranquilla Y cuando el pastor Jaime decía Que si en algún momento Habían sentido un rechazo eh, Por una enfermedad Nosotros pasamos Mi esposo y yo eh, Con COVID En una pandemia Habíamos perdido tíos En el conjunto se Había muerto gente Atrás Alrededor de nosotros Cuando quedamos los dos solos Con mi hijo En la cámara Éramos tres pisos eh, mi esposo empezó con una angustia Y dice me siento muy mal, me siento muy mal Llévame a la clínica Yo le decía no te vas para la clínica Porque si te vas para la clínica No hay quien entre ni quien salga Los dos quedamos listos Y aquí quién nos va a salvar eh, Toda la iglesia empezó a orar por nosotros Empezaba esa angustia Por nos ahogamos en las noches Y decíamos Señor eh, Sácanos de esto ya llegó un momento en que, como no olíamos nada, eh, no íbamos a comer comida eh, dañada. Yo llamaba a mi hijo, le decía Manuel David: Huele porque este, no huelo nada, no nos sabe la comida. Nosotros quedamos inapetentes. Tuvimos una fuga de gas en la casa, quedamos sin agua. En fin, pasaron tantas cosas que llevó a la angustia. Y el Señor nos libró de una clínica, nos libró de la muerte. Salimos adelante, fuimos sanos por su misericordia En momentos de angustia Que ya no querían ni orar ni nada Hasta mi hija llegaba Mamá, haz mano de toda la palabra que tú sabes Tú eres maestra Ahora es cuando el Señor levanta ese remanente Mi hija y empieza mi hija a orar y a declarar Estábamos solos los dos en casa Mi hijo fue guardado de COVID Mi mamá se quedó en Cartagena todos fuimos contagiados en un aniversario era el aniversario de bodas de nosotros pero el Señor nos guardó el Señor nos sanó y estoy aquí para darle la gloria a Dios.
8: bueno mi testimonio es un poquito larguito eh, yo sé, a mí me dio tres estrope de los cuales lo sentí en mi casa, pero yo no pensaba que fuese eso tan grave y tengo mi hija en, en Colombia que me dice mamá, ¿y su merced crees que eso, le, eso, es, eso es fácil? entonces me dijo, Se va, vaya para el hospital si no, hay, si no está Sandra mi, mi otra hija está en casa llame al 911 yo creo que eso es grave y llegué al hospital y me dicen Señora, a mí me empezó eso el viernes, me dio uno, el sábado me dio otra vez y el domingo otra vez. Desde ahí el Señor se manifestó conmigo en amor. Mi hija estaba conmigo y le alcancé a decir, cójame porque me va a caer. Cuando le da uno de eso, esos, le va para atrás, no va para adelante para atrás. Le dije, cójame, mija. Dos veces me cogió ella cuando llegué al hospital me dicen Se señora ¿por qué no vino en el mismo momento que le dio la primera vez? Y yo no pensé que eso fuera ya así estuve por tres días me dio esto, ya llegué al hospital señora ¿por qué no vino ahí mismo que le dio esto? allá creo que escuché que me dio otra vez me hicieron una cirugía aquí en la en la, en, la, en la vena carótida y bueno la cosa es que estando en el proceso de, de esto de, de sanar un poco me vino una hemorragia intestinal que me quedó la hemoglobina en tres ya me, me, me pusieron sangre y eso pero los doctores pensaban que de, de haberme dado eso, volverme a... Me tenían que hacer un examen, pero me tenían que volver a, a dormir. Entonces ellos tres días duraron pensando, porque era bastante peligroso, volverme a dormir total. Entonces, bueno, vino una mañana el doctor y me dice, nos vamos. Yo voy a hacer el examen como sea. Y me llevaron durante el trayecto me llevaron en la misma cama donde yo estaba durmiendo. Y yo me fui me fui con le dije, "Señor, si ya es la hora, estoy lista, que se haga su perfecta voluntad." Entonces llegamos allá al a donde me hicieron el examen y me durmieron y bueno, ya me desperté y me dice el doctor me dice la enfermera el doctor tiene que hablar con usted y dije, ay Dios mío, uno se imagina lo peor entonces viene el doctor y me dice ¿cómo se siente? le dije yo, bien doctor me dijo no le pudimos hacer el examen completo porque yo no sé por qué no se pudo pero la buena noticia es que ya no está sangrando. Gloria a Dios,
0: gloria a Dios. Y aquí, estoy. Y aquí está dando testimonio. Amén. Qué linda, Dios le bendiga. Gloria, gloria al Señor. Entonces, ¿qué nos dijo el Señor hoy que ha hecho? ¿Qué, mil, qué milagros, qué testimonios escuchamos? Artritis. cáncer, los quistes, aneurismas, eh, derrames, Ataque al ataques al corazón, así que vamos a salir hoy de aquí con esa promesa, eso le corresponde a cada uno, decidir apropiarse, apropiarse esta promesa es para mí esta promesa es mía Señor tú me anunciaste que una vez más ibas a hacer un milagro como el que acabo de escuchar amén yo quiero pedirle a toda la iglesia que por favor esté de pie vamos a terminar con una canción muy poderosa Él es nuestro libertador dice la palabra del Señor amén dígale tú eres mi libertador Señor
1: mi libertad.
0: Levante sus manos. Es quien me defiende, pelea por mí, su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy, Él me amó primero, tomó mi en su vida dele un aplauso que llega hasta el cielo por favor dígale señor gracias gracias porque hoy me llevo aún lo que mis ojos todavía no pueden ver pero mis ojos verán la manifestación del milagro que me has prometido te damos las gracias señor por cada uno de los testimonios que escuchamos hoy Por todos los que vienen Por esta nueva era, Señor Que has prometido para Canaán Que nosotros, de la cual nosotros seremos testigos Y somos testigos desde ya Nosotros te adoramos, Señor Y cuando vengan los testimonios Cuando vengan los análisis Cuando vengan las imágenes Cuando venga todo lo que compruebe Lo que nos has prometido Solo a ti y únicamente a ti te daremos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, mi Señor. Gracias te damos por tu dulce presencia en medio de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y dele otro aplauso al Rey de Reyes, iglesia preciosa. Que el Señor los bendiga con una semana repleta de bendiciones. Quiero darte las gracias por haber visitado nuestro canal. Espero que el video haya sido de gran edificación para tu vida. No olvides suscribirte, hacer like y compartir este video. Que Dios te bendiga.